0: Bom, bom dia, vamos começar aqui, a gente está na página 60, lá embaixo, onde começa o parágrafo. Então vamos lá. Esta resposta, todavia, não é completa. Há outro contato ainda entre o homem e o seu semelhante. Apertamos-nos as mãos, pomos a mão no ombro de uma pessoa quando queremos a sua atenção. Olhamos um para o outro e nos compreendemos mutuamente com um simples piscar de olhos. Os moradores andam de mãos dadas. Existe o abraço, o beijo Eu, e a Os carícia. moradores não,
1: os namorados. Né? Os
0: namorados, olha só.
1: <risos> os moradores eventualmente.
0: É que a modernidade já está tudo misturado <risos> já hoje em dia. né? <risos> os namoridos... É... Amor livre, né? É, amor livre, é isso aí. É, então, os namorados andam de mãos dadas. Existe o abraço, o beijo e a carícia. A essência de todos esses fenômenos não é o contato de corpos anônimos. O contato efetua-se entre o homem e seu semelhante. É direto, sem separação. É a participação de um no outro. Um simples aperto de mão pode elucidar a natureza do contato em si mesmo. Cada um de nós conhece o aperto de mão que despreza, que abusa e insulta, como também conhece a grande variedade de apertos de mão que revelam a amizade e o amor. Seja o que for que isto possa significar e sejam quais forem os comentários que se possam fazer, não há de negar que existe um contato diretamente físico e diretamente interhumano que não se refere aos objetos. O que, significa o que significa isso para a fenomenologia? Para o fenomenologista? Como sempre, a resposta só pode ser obtida mediante um exemplo concreto. Ele tinha falado um pouco das relações interhumanas, né? Ali uhum. antes, né? É. E, então, vou continuar. Quando observo o dorso da minha mão, vejo veias que formam um certo desenho. Os desenhos da mão direita não são iguais aos da mão esquerda. Quando olho para a mão de outras pessoas, também percebo desenhos. Parece que não existem mãos que tenham a mesma configuração das veias. Assim acontece com as impressões digitais. Não existem duas pessoas no mundo com as mesmas ranhuras na ponta dos dedos. Tudo o que nos concerne é pessoal. Toda e qualquer parte difere da parte equivalente de outra pessoa. Qual a razão desse elemento individual? É claro que as veias do dorso da mão têm que seguir algum desenho. Ali estão elas, são necessárias e têm que estar em algum lugar. Mas por que se estendem nesse lugar preciso e não em outro? Por que tem desenho diferente entre a mão direita e a mão esquerda? Por que finalmente o desenho difere de uma pessoa para outra? Independentemente da sua configuração, as veias funcionam perfeitamente. Então por que estão localizadas desse jeito? Ninguém pode dar resposta satisfatória, embora toda a gente a conheça. Assim que acariciamos essa mão incidental, assalta-nos a convicção de que as veias estão se estendendo aí, exatamente como devem. A carícia suspende a natureza acidental do desenho. A carícia transforma a mão em mão. Exatamente a mão que tinha de estar aí. A carícia provoca uma transformação na mão. A carícia transforma o corpo. Mesmo se o fisiólogo não conhece, analisar essa não consegue analisar essa transformação. Como indivíduos, todos sentimos que o nosso corpo é mais ou menos estranho para nós, tem certa forma que não foi pedida nem desejada e apresenta algumas particularidades. Mesmo se temos de aceitar a forma e as particularidades como aceitamos a temperatura, ainda existe campo para a desconfiança. Por que exatamente este corpo, este nariz e esta fronte? Até que outra pessoa nos diga que este corpo nosso é exatamente como deve ser. Na amizade e no amor, a natureza acidental do corpo é eliminada. Efetua-se a justificação do corpo. O amor remove a distância do corpo. Algo acontece que se pode chamar de adesão ou concordância. O indivíduo começa a ocupar o seu próprio corpo e é convidado a ser esse corpo. Achei que bonito, né?
1: Super. Eu acho que. É... vamos. Acho que o próximo é, parágrafo vai é falar a gente disso, né? A ideia. É.
0: Uhum. A outra pessoa desempenha um papel nas relações que temos com o nosso próprio corpo. Pode tornar essas relações mais íntimas como também pode aumentar essa distância. Existem numerosos exemplos de um e de outro caso. Uma jovem sardenta vive zangada com o seu rosto, até que um homem lhe faça saber que gosta dela como é, isto é, com as suas sardas. Talvez lhe diga que gosta dela por causa das suas sardas, porque a maioria das moças não as possuem. O amor é isso mesmo. As molas do amor são movidas por particularidades que só se encontram na pessoa amada. As peculiaridades excepcionais que na opinião de outros poderiam constituir um obstáculo são para o namorado outros tantos atrativos.
1: Ótimo. E aí? O que ele está falando, né, cara? O Vandenberg ele é curioso, né, porque ele fala de um jeito tão assim. É, simples, né? Ele está falando de obviedades, né? Assim, que coisas que a gente o tempo todo é, vive, mas ao mesmo tempo ele está tentando é, depreender disso é, uma um, uma reflexão bem profunda, né, cara? Assim, uma coisa bem bem que aí eu acho que não é tão evidente, né? que que é né? Assim, só para começar, assim, o que que é isso? Ele está dizendo que que a justificativa de nosso ser, né, de quem nós somos, só acontece a partir do olhar de um outro, né? Esse, quer dizer, uma das coisas que eu acho que dá para falar a partir disso, né? Que é justamente esse 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 outro que 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 permite, sei lá, que o nosso legitima, corpo seja... Né? É que legitima, que, né? Assim, eu, eu acho que isso aqui é muito bonito na relação da mãe com o bebê, por exemplo, né? Ou com o pai, com o bebê, enfim, de desse, dessa dessa carícia, né, desse, desse dessa mão e desse olhar que vão dando contorno para aquele corpo, né, que vão permitindo que aquela experiência, por exemplo, de dor, ela encontre é, assim uma um, um, um colo, né, que que dê um contorno e que não seja uma dor que tome conta de tudo, né, por exemplo. Então é uma dor que ela ganha ela ganha um contorno e, e, e é curioso como as crianças se machucam não só com o corpo né elas se machucam com a alma <risos> fazendo essa distinção assim não não dicotômica né mas metafórica no sentido assim de que não é o corpo da criança que dói né mas é, é, é o ser inteiro que se machuca quando ela quando ela machuca o corpo né quando ela cai outro dia a Beatriz ralou o joelho Cara, assim, é um evento ralar o joelho, sangue saindo, entendeu? É, e, 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 o, e, o, e o momento ali de, de extrema fragilidade, não do joelho, mas da vida, né? A sensação de que algo foi roubado dela, sabe? A segurança, de, de, de o mundo. né? É curioso como a gente faz isso, né? Assim, parece que vira uma, uma questão meio cosmológica, né? Quando a criança se machuca, porque naturalmente, a gente fala assim, sei lá, cadeira boba, machucou, ah, não pode. O, 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 né? a, gente tem, a gente tem que encontrar um sentido que, que, que repare assim essa fratura que, que é no mundo também. né Então, assim, no caso da Beatriz foi, foi isso, não, foi o buraco lá que, que alguém deixou, então já vai consertar o buraco do chão, muito feio se acontecer, alguém deixou um buraco no chão, sabe? Então, assim, não é só o joelho dela que caiu, não é só um incidente, né? É toda uma, uma relação de sentido com o mundo, de segurança no mundo e de reparo, não só do machucado, mas de reparo do mundo, das pessoas, né? Que, então, é, é, e é uma coisa muito louca, porque não é porque a gente é psicólogo que faz isso, não é? É uma coisa muito natural, né? Assim, sei lá, porta feia, não pode fazer isso, não pode bater nela, né? Então e, e é interessante que o olhar de, do, é, da criança quando cai né assim ela procura o olhar do adulto porque uhum. inclusive para ver o quanto aquela dor ela ela é uma dor né o, quer dizer qual qual a gravidade disso quem dá a gravidade disso é o adulto né se o adulto dá um contorno no sentido não tá tudo bem vamos ver. A criança ela é convidada assim a, a viver aquilo com uma, de um certo modo. Se a gente se desespera, a criança se desespera três vezes mais. Porque, sabe, não é, não é só uma questão assim de identificação, de, é, mas é uma questão assim do, do, de que o nosso olhar dá um lugar para aquela experiência, né, para a criança. Uhum. E a criança, ela corresponde à dor dela a partir do atravessamento do nosso olhar. É fantástico isso, né, cara? Isso acontece assim instantaneamente e é fantástico e absolutamente decisivo para a experiência dela. É como se a segurança do mundo da criança...
2: Você já viu aquela música?
0: Pode falar, André.
3: Já viu aquela música do Novos Baianos chamado Acabou o Uhum, sim. Deixa eu ver a historinha dela, que conta a história de uma criança que ela tá dormindo, né, e vem uma abelha, entra pela casa, pica a mão dela, né, aí o pai dela, no caso, Moraes Moreira, senta assim, do lado dela e no afago ele escreve essa música, acabou chorando, né. Que ele disse que a Belinha entrou, pousou na mão dele, que a Belinha faz um zoom, faz um zoom pra mim, sabe? Então, tipo, ele constrói um, até um movimento artístico nesse processo de relativizar a dor, e de dizer que a Belinha, na verdade, era uma coisa boa e não algo machuca, sabe? Uhum. Uhum.
1: É, eu, eu acho que é de dar um sentido pra dor, né? E quando dá um é. sentido pra dor, dá um lugar, né? É uma dor que, que ela tem que Ela tem um lugar na minha vida, não é uma coisa que, que, sei lá, né? que desmorona a, a minha relação com o mundo. Pô, eu tô dormindo. Eu não sabia desse, que era isso. Eu música. também não conhecia não, conheci essa história, música. não. Interessante. Mas Ixi, é isso, né? Cara. A gente começa dormindo, que é o lugar mais seguro, né? Que é o quarto, a cama. E algo é, atravessa, né? Algo vem e invade esse lugar e, e, e causa dor, né? É uma perda de segurança no mundo, né? Ixi. E interessante isso. Fala, Gui, bom dia.
0: É, mas é isso, né? Como se a segurança do mundo da criança, em certa medida, é, fosse do olhar do adulto, né? E aos pouquinhos ela vai assimilando esse esse lugar, né? Eu ia justamente dar um exemplo desse, né? Que outro dia, caminhando na rua, eu vi um, um pai andando com uma filha pequenininha, devia ter um ano e pouco, e caiu no chão, uma tropeçada caiu no chão, assim, e o primeiro movimento que ela faz é olhar para trás, olhar para o pai, para tá trás. Uhum, uhum. E o pai manteve ali a compostura, fingiu que que não estava preocupado, uhum. aí ela simplesmente levantou e voltou a andar. Se aí, naquele momento ele tivesse feito qualquer coisa assim, né, pronto, a criança já teria aberto um berreiro e tal. Né? Como esse olhar aí dá essa segurança, né? E, e aponta justamente para isso que ele está colocando aqui, que é... A, a, não existe esse indivíduo autossuficiente, né, uhum. que possa independer de um outro, né? A gente já está sempre em relação. Né? É, é... E a gente tem, tem a mania de construir esses absolutos, né? Assim como esse eu que existe por si só, é, esses conceitos que existem por si só, né? E acaba esquecendo do mais óbvio, que talvez por ser óbvio a gente acaba esquecendo, né? que é justamente o estar em relação, né? sempre. Ah, como isso e na me... clínica é importante, né? também fico pensando. Exato. Como um paciente que chega né, é, é, falando de suas questões e tal, no fundo também, ah, ah, não está aí, é, é, como é que eu posso colocar assim, já em relação com esse olhar do terapeuta que legitima ou deslegitima. Né? A gente vinha falando um pouco disso, acho que na última última uhum. último encontro, né? Do terapeuta que normatiza... Que,
1: e, Acho que foi no merleau Ponti. Foi no
0: merleau né? É, que acaba estando em, em... Quando se coloca nessa função normatizadora, né? E que não legitima o outro, que rotula, né? E ao rotular, como o Kierkegaard fala lá, ele o nega, né? Ele nega, nega o paciente, né? Ao não, não, não permitir que, ele, que o paciente fale algo ou se coloca de certo jeito em sua própria vida assim
1: e né? é, eu fico pensando que tem tem um, uma parte que é que tem a ver com a segurança de ser né mas tem também uma parte que que é assim que a gente vai sendo construído por esses olhares né quer dizer hum, quando ele sim. dá o exemplo do, do dorso da mão é, é interessante isso né cara assim eu não está tá no Sartre né ele está mas você, você, de repente, vive uma certa estranheza. Aliás, daria para pensar muita coisa a respeito dessa estranheza do próprio corpo, né? Sim, uhum. vivo. Mas, enfim, eu, eu vejo o dorso da minha mão e vivo uma certa estranheza. Quem é que é, traz de volta a familiaridade para essa estranheza? É a, é a mão do, do outro, né? Que, que vê nessa coisa absolutamente singular, que são os contornos e os desenhos da minha mão um sentido interpessoal, né? dá um sentido de pertencimento, portanto, né? a uma relação. É, bom, isso é interessante, né? mas eu, eu acho que isso acontece com tudo. Né? Eu acho que toda a nossa singularidade, as nossas particularidades, elas vão sendo meio que desenhadas é, pelos olhares dos outros. Né? Então, eu acho que desde cedo a gente vai aprendendo a corresponder, a encontrar correspondência a partir do, dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas, da nossa presença, né, sobretudo, a partir do olhar do outro. Então, pensa assim: num homem, né, no menino, que na nossa sociedade, ele vai percebendo que, que por exemplo, o choro, né, que era natural na infância ele vai sendo proibido, né, pelo ou reprimido pelo olhar dos outros, porque obviamente o menino não chora, né? então assim ele vai ouvindo frases, né, ele vai ele vai assim é, ele vai percebendo que aquilo que aquela experiência ela ela não tem lugar no olhar desse outro, né? Então assim eu, eu acho que é interessante é que a, o grande o grande paradoxo aí do olhar é que o olhar do outro ele nos liberta para nós mesmos, ele pode nos libertar para nós mesmos, para nossa própria singularidade, e ele pode também nos aprisionar, né? Então, esse mesmo olhar que liberta é o olhar que aprisiona, é o olhar que tira da, da gente as possibilidades das experiências que não são próprias, né? Que não são assim, pô, você não poder chorar. Porque você é homem, cara, e é impressionante como isso funciona. Eu não sei de vocês, mas eu como homem, só temos homens aqui, para quem não tá, nos ouvindo assim, né? Mas eu como homem, cara, eu tenho dificuldade de chorar. Não é que eu choro com facilidade. E se eu choro, eu tenho a o um instinto de reprimir o choro. Por que isso? Né? Porque de alguma maneira, esse, o, esse choro tem um lugar nas minhas relações interpessoais, que não é acolhido pelas minhas relações interpessoais. Ele é um não lugar, ele não tem lugar, na verdade, né? Então, ele, ele entra em conflito com a, com a identidade de masculino que me foi ensinado, né? É, enfim, só para pensar, porque ele fala dessa questão do corpo, né? Assim, e, essa, e eu penso, por exemplo, da, da, da ditadura do corpo que a gente vive hoje, né? É, que esse corpo para ter um lugar ele precisa ele precisa passar por cima das suas próprias características né eu preciso sei lá é, a, gente, a gente pensa que coisas como bulimia anorexia essas todas as, essas, essas esses adoecimentos né, estéticos né que tem a ver com a questão estética eles são uma, uma certa forma de não aceitação dessa estranheza né dessas dessa particularidade que é o meu corpo e a submissão a uma ideia assim de, de corpo que é absolutamente ah, assim é, é opressiva, né, no sentido de que não permite a naturalidade e a espontaneidade do meu próprio corpo. Enfim. É. Eu, tô...
0: eu, acho
3: eu acho interessante porque constantemente eu tenho visto na clínica situações de, por exemplo, ligadas à autoestima, que tem muito a ver com o próprio ambiente que circunda a pessoa. Né? Realmente, se não existe esse reconhecimento da pessoa ali, né, a autoestima ela fica muito volátil, muito vulnerável, sabe? Parece que esse olhar ele é estruturante, realmente. Sabe? Falava com uma paciente um tempo atrás e ela assim, ela é cheinha, né? E ela é super satisfeita, ela é super é, harmônica com o corpo dela, ela aceita muito bem o corpo dela e, e ela disse que só conseguiu isso em contato com outras pessoas que tinham o mesmo perfil que ela, uhum. outras pessoas que ensinaram ela a gostar do corpo dela. E hoje, ela se aceita, ela se vê como diferente e ela se ama. Existem até cobranças de pessoas que falam assim, pô, você bem sucedida, você não emagrece, não sei Ela fala assim, não, eu amo do jeito que eu sou, eu gosto de comer e como sem culpa, Entendeu? Então, eu vi uma libertação muito grande, porque ela já foi presa a isso um dia, sabe? Uhum. E hoje ela faz esse papel de levar essa mensagem adiante, por exemplo, no ambiente de trabalho dela, onde tem mulheres mais ou menos do perfil, ela faz passa esse olhar que já foi passado para ela adiante, sabe? No sentido de que uh, a pessoa pode se sentir bem do jeito que ela é, que ela é linda do jeito que ela é, sabe? Então, parece que quando esse olhar do outro ajuda a estruturar, aí você consegue até fazer um movimento de, de acolher mais pessoas também, sabe? Isso eu achei bem interessante.
0: É, é eu tá, estou lembrando aqui de um trecho do... do da poética do Devaneio, do Bachelard, que eu acho que está falando bem disso que a gente está conversando agora. Se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho aqui. Eu acho que ele adiciona uhum. tanto a questão da infância, mas também quanto a esse olhar do outro. A questão é que ele vai falar um pouco agora da perspectiva desse desse olhar que, em certa medida, molda e aprisiona. Ele não está falando tanto de aprisionamento, mas ele está falando um pouco desse olhar que, que normatiza. né? E, e que ele cita aqui em um certo trecho como é que ele fala, é de, de empurrar a sociabilidade na criança, né? de, é, de empanturrá-la de sociabilidade. Né? E ele fala assim, né? Ah, mesmo deixando falar livremente as crianças, mesmo observando-as sem censura, quando elas têm a total liberdade do seu jogo, mesmo escutando-as com a terna paciência de um psicanalista de crianças, não se atinge necessariamente a pureza simples do exame fenomenológico. Somos demasiado instruídos para isso. E, por conseguinte, demasiado propensos a aplicar o método comparativo. Uma mãe se sairia melhor, pois vê no seu filho incomparável. Mas, ai de nós, uma mãe não sabe fazê-lo por muito tempo. Assim que a criança atinge a idade da razão, assim que pede seu direito absoluto de imaginar o mundo, a mãe assume o dever, como fazem todos os educadores, de ensiná-la a ser objetiva, objetiva a simples maneira pela qual os adultos acreditam ser objetivos. E aí ele fala aqui um pouquinho mais para frente, né? Ele vai falar assim: é no quartel, é no último quartel da vida que compreendemos as solidões do primeiro quartel, quando a solidão da idade provecta, repercute sobre as solidões esquecidas da infância. Só muito só está a criança sonhadora. Vive no mundo dos seus devaneios. Sua solidão é menos social, menos insurgida contra a sociedade do que a solidão do adulto. Uhum. Então, né, é, é, como em certa medida, né, essa questão da individualidade, da solidão, está tão presente na vida da criança né, e, e é tão constitutiva dela, ele coloca né é, que agora falando desse outro lado né o olhar do outro pode de fato minar né esse, esses devaneios de solidão que ele coloca né e normalmente o faz porque a gente não sabe fazer diferente enquanto adultos a gente não sabe muito permitir esse devaneio solitário da criança né é, é, mas que vai estar tá aí repercutindo por toda a vida dela né
1: é né caria e, e essa constante não correspondência, né? das experiências infantis, começa isso na infância, né? Com Quer dizer, acho que a sociedade não tem não 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 dá lugar. Eu acho que esse é o grande drama, né, cara? Assim, a gente não tem uma sociedade que preza pelas particularidades, né, pela estranheza, pela pelo aquilo que é próprio de cada um, né? A gente tem um rolo compressor que passa sobre as nossas experiências. Isso é muito dramático, né, cara? Assim. Em relação a tudo, né? Eu dei o exemplo do machismo aqui, mas em relação a tudo, em relação a... Você falando do bachelar aí, né? De, de como, assim, é, é, talvez todos nós somos somos saudáveis, né? A maioria de nós saudáveis, porque em algum momento nós fomos incomparáveis. Uhum. né? E acho que a nossa sensação de saúde reside nessa sensação de que nós somos... Sensação não, né? Nessa... Certeza. Nessa certeza de que nós somos incomparáveis, né? É, e é muito triste a gente ter uma vida que se baseia nas comparações, né? Que se baseia num certo status quo, né? Assim, que se baseia no, no, numa, numa, numa ditadura de um modelo de corpo, por exemplo, né? Uhum. É muito triste isso, cara, você pensar que... que que, que a nossa vida, que o sucesso da nossa vida significa uma submissão, como diz o Heidegger, ao mundo da impessoalidade. Né? Sendo que, que o que nos traz assim a vitalidade da vida é justamente a sensação da incomparabilidade. né? É, eu, eu Quando você estava falando, eu estava pensando na questão que é uma piada, né? essa questão do, talvez não deve ser, mas essa questão do casamento, né? de quando as pessoas casam, o homem fica barrigudo, sabe essas piadas assim? Uhum. É, a mulher já não se maquia mais. E, e, em geral, a gente vê isso como um problema, né? Inclusive, eu já vi padre dando sermão na igreja a respeito disso, que as mulheres têm que se maquiar para os maridos, sabe assim? Não podem ficar assim, tão desleixadas, né? É, é, mas eu fico pensando que, que o que está em jogo aí é justamente o fato de que ter alguém que tem alguém do meu lado que me ama do modo como eu sou e que não está preso a a essas a essa essa dimensão mais impessoal do corpo, né? Que justamente não olha para isso porque isso não define quem eu sou, né? é, e, e eu acho que que no final das contas o casamento em alguns, talvez, muitos casos, seja exatamente isso, né? Você outorgar um certo relaxamento do outro no seu próprio corpo. Uhum. Não no sentido de ser relaxado, né? <risos> Mas de estar tranquilo e acomodado no seu próprio corpo. O uhum. seu corpo ganha legitimidade nas suas supostas imperfeições, né? Uhum.
2: É. Ô, ô, Felipe, posso falar rapidinho também? Claro, é. Não sei, vem, vem muito à cabeça também a questão da identidade, no sentido de que hoje, cada vez mais, pelo menos é, é a experiência que, que eu tenho, assim, a gente tem que se enquadrar em determinados grupos, e com isso a gente vai perdendo a nossa singularidade o uhum. tempo todo. Seja, por exemplo, grupos de estética, de academia, seja até na, na, na faculdade, grupos... Ah, sei lá, Feno aqui que é um grupo da psicanálise ali, é, os, na família, então o tempo todo a gente tem que estar tá se encaixando para fazer parte, né, e, e, e aí não acaba dando vazão, assim, parece que esse grupo, ele atinge algumas peculiaridades, alguns requisitos só de quem nós somos, mas não abrange o todo, né, não abrange,
1: Perfeito.
2: sei lá, é. o global, não sei. É. É.
0: Eu acho que existe uma certa, uma certa, né, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, eu estou pensando rápido aqui e alto com vocês, que é assim, né? quando eu preciso ser amado pelo outro, eu não consigo amar a mim mesmo. né E ao passo que eu sou amado pelo outro, eu posso amar a mim mesmo. Eu acho que essa aqui é a questão. né Então, é, se eu estou sempre lutando pelo por uma espécie de amor do outro, um reconhecimento, uma inclusão, uma inserção, eu estou sempre me moldando a um outro. Né? E parece que é muito próximo esse caminho, mas é, ao mesmo tempo é tão... É, é, diametralmente oposto, né? Que que aos, ao me reconhecer amado pelo outro, eu posso me reconhecer e me permitir, né? E me amar também. Acho que essa é a questão, né? É, é, então é isso. No né? que acontece num casamento, né? Porque ele tá falando aqui o exemplo de um namoro, né? Em que a menina tem sardas no rosto e talvez aquilo tenha incomodado a vida inteira. Até que ela encontra alguém que legitima as sardas e pelo mais mais do que legitima, né? Talvez seja através das sardas que o cara se interessou por ela, né? E isso muda muito a, a noção que ela tem dela mesma, né? Porque até então, algo proibido, algo feio, se torna algo curiosamente aceitável e até atraente, né? E, e nossa, que mudança de vida é isso, né? Porque não é só a questão estética dela que está em jogo, né? a questão das sardas, né? Mas é a vida inteira dela que está em questão por causa das sardas, o tempo inteiro, né? ela não se reconhecer, ela não se achar bonita, ela não se sentir segura para usar tal roupa, ela ah. querer usar maquiagem para tapar as sardas, a forma como ela se coloca num grupo, se ela fala aquilo ou não, se ela pergunta tal coisa ou não, está tudo nas sardas aí, né? E de repente alguém permite que ela tenha sardas, né? Mais do que permite, gosta que ela tenha sardas. Como isso não muda como ela se coloca nos grupos de estudo dela, né? Brincando assim. É, como ela anda no shopping, como ela fala com alguém na rua, muda tudo, muda tudo. Né? É, e, então sim, eu acho que as pessoas estão querendo é, a, pertencer a outros grupos e panelinhas, né? Que, que a assegurem de alguma forma, né? A gente faz isso, né? Não é que a, a gente não está nesse grupo, né? A gente é isso. Quando a gente estava na faculdade era o clube do bolinha ali, né? Fê? Era eu, fe, mais uns três, quatro e era a nossa panelinha e tal, né? É, é, e faz, acho que parte também desse jogo, vocês se testando e tentando se encaixar, até que é, é, você se sinta encaixado e aí possa se permitir mais coisas também, né? É, é, mas enquanto a gente vive sobre sob a ditadura desse olhar do outro assim, é muito duro, né? É muito duro.
1: É, é, exatamente. Cara. E nessa questão do Gui faria é interessante. Tem um livro do Wandenberg mesmo, que é o livro mais famoso dele, que se chama Metablética. Acho que eu já comentei aqui. né? E, e uma das questões que ele coloca é exatamente essa que você colocou, é, que é a mudança do, da sociedade antiga para a sociedade moderna. A, o que caracteriza a, a, a sociedade moderna é a fragmentação do coletivo. Né? assim, por exemplo, se você pensar que que a vida antes era uma vida em, em comunidades né? em, em pequenas, para começar, né? a gente não tinha cidades grandes, então eram vilas e, e, e assim a, a grupalidade era, de certa forma, uma só, né, tudo misturado. E hoje, esse livro ele escreveu na década de 50, então, mas acho que hoje as coisas se estratificaram mais. Né? Então você tem a família, você tem a escola, você tem a, a, né, assim, o grupo de, de estudo. Né? Então você vai tendo diferentes é, facetas e diferentes convites de apresentação de mim mesmo. Né? Então, na, na verdade, ele, ele fala isso nem como um defeito, assim, mas como uma coisa que, 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 a, que acontece. Né? Mas a problemática disso está justamente em eu me reconhecer como um. Né? nesses diferentes olhares que que e nesses diferentes convites é, na medida em que eu sou um ser interpessoal né então não é então o, o que acaba acontecendo é que as grupalidades elas elas também promovem uma espécie de estratificação da própria identidade né então assim é, é, isso é o é, a coisa é mais profunda lá você pode eventualmente ler esse texto mas eu, o que acontece é que nós temos, e inclusive os nossos adoecimentos, advêm disso, né? De que eu sinto que, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu preciso, eu preciso limitar quem eu sou para poder estar ali. Né? Isso pode me levar a uma, a uma certa é, a uma, uma ansiedade, né? No sentido de que isso, eu me cobro excessivamente, né? Eu sinto que, que eu não posso demonstrar, por exemplo, as minhas fragilidades. Cara, isso basta, basta isso para eu viver um ambiente opressivo e começar a ficar ansioso, porque eu sinto que ali o tempo todo eu tenho que fazer um esforço enorme para dar conta de corresponder de uma maneira assim é, que não que, que não que não é exatamente quem eu sou, né, cara? Talvez eu chorasse diante de algum, talvez eu, eu, eu ficasse em dúvida, angustiado, mas ali eu não posso, ali eu preciso dar conta. Ali eu sou um sujeito do desempenho, né? Como diz o byung é, então, e, 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 e o o Vandenberg fala disso em relação ao nascimento da psicanálise. E justamente ali existe uma mudança de sociedade, né? Por exemplo, você tem uma sociedade que não permite a experiência da sexualidade da violência. Então, é exatamente essa sociedade fragmentada né? que o Freud encontra. Enfim.
2: O e... Felipe, mas eu também fico pensando assim, é, em contrapartida, né, essa questão do grupo é e foi também muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Né? Então, assim, por mais que, que isso sufoque a nossa singularidade, a nossa identidade, eu acho que a manutenção dela, o, o sentimento de pertencimento, como o, o Guilherme colocou, foi primordial para nossa sobrevivência. E, e me remete também, rapidinho aqui, a um, um episódio que eu, que eu li aqui do, do livro do Cortiço. Interessante. De que tinha dois, do, dois Cortiços, né? Tem o Cortiço do João Romão, que é o Carapicus E o, o outro Cortiço que nasceu, um novo. Que era do Cabeça de Gato, se eu não me engano. E eles começaram a, serem, a ser rivais. Só que assim, as pessoas que eram negligenciadas, as pessoas que eram excluídas os chamados grupos minoritários, seriam os, os velhos, os, sei lá, os homossexuais, essas pessoas que eram negligenciadas pela sociedade. Eles, por um dado momento, eles eram incluídos, porque eles moravam dentro de determinado cortiço, é, para combater o outro. Mas depois que esse combate acabava, eles voltavam a ser negligenciados. Então, assim, é, eles eram incluídos para excluir, sabe? Então, é, é como se eles, é, é, sei lá, houvesse o resgate da identidade deles enquanto grupo, enquanto manada, e depois que aquilo acabava, pronto, eles voltavam ao que era. Mais ou menos nesse sentido. Então é meio controverso, né? A gente precisa do grupo, mas ao mesmo tempo também parece que a gente está morrendo por conta, por conta disso. Não sei se fez sentido. Assim.
1: Total, fez bem sentido. No caso, eles são o peão, né? O peão do jogo. A peça mais insignificante que é lançada na frente, né? pois é cara mas esse, eu, 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 eu acho que é uma questão bem complexa essa né e a gente viu o, o perigo de uma grupalidade extremamente identitária né assim ou seja idêntica no sentido de que todos são iguais no século 20 né e ainda hoje né acho que hoje a gente ainda vive essa, esses riscos de, de grupalidades aonde a questão da pluralidade não está posta acho que talvez o, o grande drama o, assim a grande questão do, da saúde do grupo ou da doença do grupo seja o quanto a experiência da pluralidade está permitida no, na grupalidade né que em geral assim é o o, o, que se, o que se o convite é, é por, pela via da identidade né somos parecidos nós temos algo em comum isso é o que nos une né é. E eu acho que talvez tenha sido esse o grande erro da humanidade, né? Pensar que o que nos une são as semelhanças, na medida em que os seres humanos são radicalmente singulares. A gente diz isso, a pluralidade é a lei da Terra. Ou seja, é, por mais que, que a gente pense que nós precisamos de algo é, maior, né, que nos promova uma identificação, algo em comum, né? assim é, e que nos tornem semelhantes, a gente está vendo hoje que o nosso grande desafio é a gente encontrar a, a proximidade e a comunhão na pluralidade, no fato de que nós somos diferentes, radicalmente diferentes. Então, acho que hoje o desafio nosso é, é não pensar, por exemplo, uma educação que serve para todos, no sentido de, de que ela seja a mesma para todos, mas de pensar que cada um tem um caminho de conhecimento. Cada um desenvolve, pode desenvolver, né? ou seja, uma educação que que seja que permita a experiência é, plural, né? Ou seja, de que cada um vai viver de uma maneira diferente aquilo que, que é o conhecimento. Né? Isso para dar um exemplo, né? Mas eu acho que o que está em jogo é isso, né? A gente com, conseguir ter uma sociedade que albergue a pluralidade e não que precise ser assim uma bandeira. É que se sustente pela existência de inimigos né? que eu acho que sempre a ideia de nacionalidade é, foi essa né? assim de que é, a, o que sustenta a nossa bandeira é a existência dos inimigos, dos bárbaros, né? assim de, de quem está lá fora. Então são os outros né? No cortiço é exatamente isso né O que sustenta a identidade de cada um dos cortiços é o fato de ter uma outra, diferente em outro lugar, né?
0: E acho que ele, ele fala que que é importante para fenô como um todo, mas que ele está colocando aqui, né? Acho que é, é, é... que é importante colocar, né? Que é... Sim, talvez a nossa grupalidade, a nossa condição de ser com, né? Tem ajudado muito na questão de sobrevivência, né? Assim, se a gente pode que é uma hipótese também, né, mas, assim, é uma hipótese que faz certo sentido dentro do nosso modo de pensar hoje, é, mas que, ao mesmo tempo, essa nossa condição de ser com transcende enormemente a necessidade por sobrevivência, né? Assim, o fato da gente estar tá aqui hoje reunidos lendo é, Vandenberg, né, já mostra um pouco o quanto a, a essa condição humana de ser com já transcende uma necessidade de sobrevivência, né? Comum. a gente não vê macacos se juntando para ler vandenberg né? Nem para ler nada mais simples, né? Não é que eles se juntam para 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 ler, sei lá, ó, patinho feio, né? É, pinturas, é... né? Isso. É, né? Exato. Ah, ah... Então tem algo também que tran... no homem, né, que transcende a necessidade de sobrevivência. Por mais que a gente tenha instintos como os outros animais, né? Assim, numa situação de perigo, talvez a gente aja meio automaticamente né, assim através dos nossos instintos né é, é, o homem é esse ser que se permite ou, 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 ou nem tem escolha de estar tá junto num grupo lendo vandenberg né assim, uhum. ou de sei lá de é um grupo para para pintar ou um grupo para qualquer outra coisa né que não nada necessário à sobrevivência né
1: é, acho que a gente pode falar de sobrevivência enquanto Existência, né? Assim. É.
0: Então, o nosso viver, que é esse que está incluído na sobrevivência, é muito diferente do viver dos outros animais, né? Ah, Para a gente sobreviver, bom. talvez a gente precise de livros, a gente precise de, de ah. arte, a gente precise de poesia, né?
1: a Nossa sobrevivência é mais complexa, né? Enquanto é. humanos, uhum. na totalidade da nossa humanidade, né? A gente precisa de muito mais coisas do que só... É a música do titãs, né? é... <risos> A gente não quer só comida. Não é, exatamente. Só, né? é a um gente precisa
0: isso, de né? alguém que valide as nossas sardas, né? A e... Sarda vira uma questão de sobrevivência nesse caso, né?
2: Mas às vezes e... eu fico me perguntando... Oh, desculpa, Felipe. Não Pode, pode falar, falar,
1: pode falar. Não, não, pode falar, vai
2: lá. Às vezes eu fico me perguntando também, não sei, pode ser um, um questionamento um pouco raso, mas assim, será que o mundo suporta a singularidade de cada um? É, pensando mais na questão da natureza humana, que eu sei que tá, que transcende, mas, assim, é, tem aspectos positivos e não tão positivos, como a questão da ambição, a gente vê aí o ser humano cada vez mais ambicioso, seja em relação à tecnologia, seja em relação à própria relação interpessoal. É, então, será que esse mundo nosso comporta a singularidade de cada um? Será que, que além do mundo, será que a própria a sociedade a gente vê que não, mas será que o próprio ser humano comporta, assim, ser quem ele é? Ah, não sei, eu fico um pouco um pouco receoso também, sabe? Meio com medo até.
0: É, não tem comportado ultimamente, né? assim, Nossa, o nosso mundo atual tá difícil de comportar, mas fala, Fê.
1: É, é que eu acho que a é uma pergunta difícil difícil, você coloca ela numa espécie de realização absoluta, né? em termos, em termos assim, de a singularidade como uma realização absoluta, sabe? uma sociedade utópica, né? eu acho que simplesmente é, eu inverteria a questão. Será que a humanidade se sustenta a despeito das singularidades? Porque isso seria a supressão da história. A história só acontece, em história, a, história, a nossa história, do mundo, ela só acontece porque tem ações de indivíduos singulares que é, geram outras possibilidades de, 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 de realização histórica, sabe? São sempre indivíduos singulares que colocam a história para se movimentar, a história em curso. É, então, assim, eu, eu diria que que a questão é outra, sabe? Eu acho que nossa, o nosso mundo só se sustenta porque existem indivíduos singulares que despontam, que saem dessa da caverna, né? que, que, que corrompem a lógica do mundo constantemente, sabe? Eu acho que, que é isso, né? Se não tivesse isso, é, a gente viveria uma espécie de, de, de eternidade, sabe? Uma espécie de eternidade sem sem nada, assim, seria um grande um grande limbo, né? a nossa história. Se você vê assim, qualquer distopia, sei lá, outro dia eu li aquele livro, faz um tempo já, Nós, que é uma distopia é, que foi escrita por um russo, né, soviético, que fala de uma sociedade onde a imaginação era proibida, enfim. É uma sociedade em que tava tudo tudo é o cálculo, tudo é matemática, tudo são números. É, mas essa distopia só faz sentido se lida a partir de um cara que, de repente, é, é, de, de um elemento ali que não se encaixa, entende? É interessante pensar isso. Se você lê O Admirável Mundo Novo, o que torna O um Admirável Mundo Novo um livro é justamente a, a, a experiência do selvagem, né que lança luz sobre tudo aquilo. né é, ou Se você leu 1984, é, eu não lembro mais o nome do personagem, mas sempre tem um elemento que, é, que corrompe a ordem das coisas. Né? E é justamente esse elemento que permite que, inclusive, aquele livro seja lido como uma distopia. Né? É, entende isso? Eu, eu, eu acho que a questão da singularidade é que não é só que é uma coisa que a gente alcança, é uma coisa que acontece. Acontece. Acontece porque nós somos uns diferentes dos outros. Eu, eu entendo que quando você fala será que a gente dá conta de ser quem a gente é? Eu entendo isso, porque não é fácil na medida em que a gente tem um, um, uma normatividade muito grande, né? E a gente não tem olhares que cultivam aquilo que é próprio em nós. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, a nossa singularidade acontece a revelia de nós mesmos. Ela aparece como um dado fenomenológico da nossa existência. né? Assim, Então, eu, eu acho que, que é isso, cara. Assim, a singularidade nós somos, entendeu? E, ao mesmo tempo, é, é, nós somos singulares e ao mesmo tempo a singularidade é algo que, que é um movimento, né? E nesse sentido ela nunca está pronta. E ela está sempre em conflito com o que está pronto. né? Eu diria que a singularidade ela é, o, é o, o, o brotar exatamente daquilo que é novo a partir de nós, sabe? Eu acho que a singularidade é isso. Isso faz sentido.
3: Acho que, de alguma forma, a sociedade ela massifica né? as identidades, ela coloca números, coloca documentos e coloca você tudo no mesmo balai. Só que assim, é, como o Felipe disse, acho que existem singularidades que vêm para romper com isso. sabe Existe um, um pessoal que se acomoda dentro de uma objetividade de ser. Né? Existem pessoas que se acomodam e sofrem com isso, porque eu acho que quem se digamos, objetifica muito, quem se planifica muito a sua personalidade, acaba se sentindo preso, acaba se sentindo sufocado. Hum. Mas, de alguma forma, esse sufocamento, às vezes, até convida pessoas a romperem com isso. Né? Convida alguém a dar esse passo e falar assim, não, eu não quero ser assim, vamos construir algo, vamos movimentar algo, vamos fazer algo. Eu acho que é tipo um vulcão um erupção mesmo, essa subjetividade. Ela explode, ela surge, ela vem com a necessidade de deixar de ser qualificado, deixar de ser ali o chão só, sabe?
2: Uhum.
1: Uhum. É isso.
0: Eu é, acho que é mesmo aquele que se massifica e se impessoaliza é singular, né? Acho que isso, isso não... Não existe essa homogeneização, né? Por mais que a gente tente, muitas vezes, por pressão, por medo, né? Sei lá, porque a gente faça isso, a singularidade está sempre aí. Né? Acho que essa que é a questão.
1: É, e aí eu acho que isso dá, dá um sentido para a gente pensar a grupalidade. A gente precisa do outro, não para ser como o outro, mas ser a partir do outro, sabe? A partir do encontro com o outro. Então, assim tudo bem, não estou falando que a sociedade tem que ser uma relação terapêutica, né? que é exatamente isso que a gente promove no consultório, né? um, um, é, um olhar que, em que o outro ele, ele pode ser amado do modo como ele é, entende? Outro dia eu estava é, atendendo uma pessoa e ele falou assim para mim, poxa, às vezes eu sinto que você deve me achar um chato, né? E eu falei, não, de jeito nenhum. Não te acho um chato. Eu acho que você é uma pessoa muito interessante. Eu acho que você se acha chato porque você está o tempo todo incomodado com as coisas, né? Mas eu não acho isso uma chatice, eu acho isso uma coisa interessante. E aí, enfim, a sessão foi bem mais profunda que isso. Eu falei várias coisas tal, foi uma sessão intensa. E aí no final da sessão ele falou assim, puxa... <cười> É... você falou muitas coisas, mas acho que o mais importante foi você não ter me achado um chato. E você não me ach... Eu saber que você não me acha um chato. E aí isso me fez pensar um pouco, sabe, no lugar nosso de terapeuta, porque às vezes a gente acha que o nosso papel é muito de, sabe, de mergulhar, de entender, de compreender mais... É... Muitas vezes a parte mais importante é simplesmente a gente legitimar, né? testemunhar e, e, e não, não rotular aquela pessoa a partir de um critério impessoal, né? que talvez é, em algum outro lugar ela, essa pessoa possa ser achada um, um chato. Né? Mas, mas a questão é essa, é interessante o peso que isso tem para a pessoa, isso que eu acho legal, sabe? Puto, ele não me achou um chato eu não falei isso obviamente porque como se diz isso por, por política eu de governão é nada nada disso foi foi verdadeiro né é, interessante né parece uma coisa tão besta né
2: uh, é... o <risos> erra Oh,
1: calma aí. Vai lá, Gui, respira. Não <risos> se acha chato. Isso, é, pode falar.
2: Oh, eu, tenho, eu, eu começaria assim, talvez, mano, mas não tem talvez. Eu, eu tenho assim, um pensamento ainda enquadrado, eu tô tentando quebrar isso. Cara. Mas a impressão que me dá é assim, eu tô tentando imaginar também um exemplo mais, mais claro. Mas eu não, também não consigo. Então, assim, eu, eu vejo um bolo. É como se esse bolo fosse a massa. E a massa fosse o método, sabe? Fosse as normas nossa E o enfeite fosse esses relances de, de singularidade, de, de espontaneidade, de liberdade. Então, assim, é, foi nesse sentido que eu quis dizer também. Que talvez eu não o ser humano talvez ele não suporte porque a massa dele, o sustento dele é baseado em normas, né? É baseado em, em, em amarras. Como que todo mundo seria livre, assim, não no sentido absoluto, mas teria mais oportunidades de, de, de ser espontâneo? Se cada vez mais a gente observa que isso está ficando raro, você entende? Eu não sei se eu não sei se faz sentido, porque para mim eu não consigo visualizar ainda esse sei lá, uma sociedade mais, mais espontânea, mas parece que cada vez está ficando mais raro isso. E eu vejo isso em mim também, sabe? Eu vejo isso também na, na Maite, que está crescendo, que ela é totalmente espontânea. Então, assim, imagina um mundo onde tivessem, sei lá, um mundo de Maite, assim. Você entende? Uhum. Ah, não sei se está fazendo sentido para vocês, é que eu tô
0: não, pai, ainda tá formulando algumas coisas. Mas acho que quando você fala assim, né, cada vez mais o mundo está se tornando essa massa, né, é, que massifica, né? Assim que a que cada vez tem menos confeito no bolo, né? É, é, você está falando também de uma época em que tinha menos disso, né? É, se a gente for voltar na história e tal, se a gente pensar nos gregos, né? Estou relendo agora a condição humana, né? E ela fala bastante é, é, da, da questão da pólise dos gregos e tal, né? Era uma sociedade que que se organizava, em certa medida, né? Posso estar viajando também na minha fantasia de mundo grego, né? É, mas assim, que se organizava para permitir a individualidade e não para justamente alcançar um bem impessoal, né? Então você tinha até profissões ali que não eram remuneradas e elas estavam em função daquilo que era belo, né? O que que era o belo, né? É, enfim, era um pensamento que pode construir um belo para a cidade, então os políticos se organizavam para permitir que o belo fosse feito na cidade, o artista, o filósofo, né? É, é, parece que a questão é que hoje a gente não está mais voltado para isso, né? Para o belo, né? A gente não está mais voltado para o confeito, a gente não está voltado para a cobertura, para a cereja do bolo. A gente está voltado justamente para um bolo maior. A gente quer cada vez um bolo mais alto. Uhum. Para ter um bolo mais alto a gente está de mais massa. Mas por que, que a gente está buscando o bolo mais alto? Porque a gente criou essa fantasia em certa medida, né? Uhum. Assim, a gente, bolo alto é melhor que um bolo cheio de cereja. É, é, é. Eu não sei se eu, se eu respondo a isso. Eu acho que a gente, claro, enquanto seres humanos nós temos limites, nós temos regras, né? Ah, ah, mas assim para os gregos o termo regra é norma, né? É, é lei, é limite. É justamente o que o que me dá a identidade de quem eu sou. Não é algo uhum, necessariamente uhum. impessoalizante, né? Uhum. É, pelo contrário. É justamente aquilo que me dá contorno e que permite dizer que eu sou o Guilherme Alex Noviti que você o Guilherme faria. Embora ambos sejamos Guilhermes, né? Uhum. Ah, ah, e eu acho que hoje, justamente, a lei já mudou de configuração é, 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 para algo totalmente massificante e impessoalizante. Né? Não sei, o que, que você acha? Não sei se eu viajei também.
1: É, eu achei legal como a metáfora vai ganhando proporções. Né? Uhum. Eu, eu vou aumentar a proporção da metáfora agora, então. Porque acho que essa massa, para ela crescer, ela precisa de muito fermento, né? Assim, para ficar massificada mesmo, assim. Uhum. E a gente sabe que se a gente coloca muito fermento, a massa explode música não é isso <risos> eu quero dizer assim cara uma sociedade baseada na massa ela é uma sociedade que se mata uma hora entendeu assim é um convite para se matar isso cara. isso não é sustentável uma vida em que a singularidade o conflito tá está tá, tá fora do jogo entende e eu acho que a gente vive esses momentos assim às vezes históricos assim às vezes com, com e não dá para avaliar a história totalmente um porque a gente está longe o outro porque são vários contextos microcontextos né históricos também mas eu, eu sinto que, que, que isso não é uma não é uma coisa que está pronta né é, e, e e como que estava falando da, da, da Grécia enfim a gente pode pensar em sociedades indígenas, eu acho que a antropologia está aí para mostrar como isso vai acontecendo de acordo com os contextos históricos. É, mas a sociologia, né, mais do que a antropologia. Mas o, o, o que eu fico pensando, cara, é que, de novo, eu acho que a, a, a nossa humanidade resiste não graças à massa, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma inversão é uma inversão, sabe? Você achar que a massa é o que é mais importante, que é a base, que é o sustento. A gente fala isso a partir de uma experiência nossa, né? De que de que a gente precisa se massificar para poder, poder ter lugar no mundo. Porque se a gente não se massifica, parece que a gente vai viver do quê, né? Então, a sensação é de que o tempo todo a nossa vida é um grande sacrifício em nome do quê, sabe? Em nome de que esse sacrifício? Em nome simplesmente da gente estar tá aí, né? É, e eu acho que essa é uma inversão de valores muito muito ruim, porque, na verdade, é, não quer dizer que esses sacrifícios estão sendo feitos em nome da, assim, das nossas singularidades, né? Não quer dizer que a gente tem uma sociedade que se sustenta para que pessoas possam fazer arte, se divertir, sabe? Nada disso. É a experiência da massa pela massa mesmo, né? Isso que é terrível. A gente não tem um propósito maior para o nosso sacrifício. Não tem, né? Enfim. Mas eu acho que, pensando na Maitê, é, assim, eu enquanto terapeutas, né? Eu acho que o nosso trabalho é justamente com isso. A matéria do nosso trabalho. É, a essência está nos detalhes, sabe? A essência está nos confeitos. <risos> que, que é a resistência, né? Assim, de, de você conseguir ser um ser humano nesse mundo que não está completamente submetido às normatividades deste mundo. De você ter uma singularidade que rompe, né? Como, como algo que, que, que é a nossa própria dignidade, né? A nossa única razão de estar no mundo, né, cara? A única razão que faz com que a gente não se mate é pensar que aqui, tudo aquilo que a gente vive, a gente vive como algo singular. É a resposta que o Viktor Frankl se da experiência do campo de concentração. Esse sofrimento é meu e de mais ninguém. Está aí a minha dignidade. Por isso que eu não me mato. Porque ninguém vive esse sofrimento do modo como eu vivo. Se, se, e a única coisa que os alemães não conseguiram fazer. Quer dizer, eles tiraram as roupas, tiraram a identidade transformaram as pessoas em números, tiraram os laços familiares. A única coisa que eles não conseguiram tirar é a experiência singular do sofrimento. Interessante isso, cara. E é o que garante a preservação da vida. né?
0: É, e você vê, né? eu penso agora, assim, através disso, na, no exemplo do Gandhi. Né? É, não sei o quanto vocês conhecem da, da história do Gandhi. O Fê conhece bem, que eu sei. Mas assim... É, tô falando do Gandhi, Fê. de que você foi tirar a gata aí, Exatamente. Ah, mas o quanto Gandhi não é essa pessoa também, né? Que olha só curioso, né? Enquanto a Índia era a colônia ali inglesa ah, e por isso tinha que ver de acordo com as regras ah, do império ah, ah, do reino inglês, do Reino Unido, né? E ou seja, né? Usar as roupas né, que eles usavam, então terno, chapéu que não tinha nada a ver com a cultura indiana, né? ah, ah, o um cara vivia de, sei lá qual é o nome daquilo, né, mas isso é uma túnica, né, ah, andando nas ruas, né, nas ruas de terno, né, ah, como ele conseguiu ressignificar, em certa medida, não o uso da túnica, né, mas a importância de se ter uma identidade que não correspondia à massa ali. Uhum. Ah, ah, e que era imposto, né? Então, como essa cereja do bolo que foi o Gandhi conseguiu transformar um bolo? A princípio, a ideia dele era essa: ele se diz fracassado no final da vida, né? Mas conseguiu fazer um bolo de cerejas, uhum, né? Uhum, ah, uhum. É muito interessante isso de novo, né? Historicamente, são essas singularidades que transformam a história. Não é a massa que transforma a história. Uhum. Não sei se faz sentido isso, né? A gente só pode falar de capitalismo hoje, né? Que é o, sei lá, um sistema operante aqui no Ocidente, né? É, é... Porque a gente pode falar de caras como Adam Smith e outros desses caras, né? Com uhum. Jeremy Bentham e sabe? É, é... A gente só pode falar de socialismo quando a gente pensa em Marx, em Lenin, né? Assim, a gente está falando de singularidades, né? Que foram tão tão marcantes que acabaram por determinar como é que a massa do bolo ia ser feita. Né? Uhum. Mas ainda assim, foram uma pessoa só, uma pessoa singular e, 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 e portanto, especial, assim como todos, a singularidade é, né? que permitiu isso.
1: Mesmo que essa singularidade estivesse depois a serviço da massificação do mundo, né? como exatamente aconteceu no, com Lenin Lênin e até com o capitalismo, Exato. no final das contas. Né? É complexo, né, Gui?
0: Fala que, aí, que tal tá incomodado ainda. Não,
1: não
2: fez mais sentido para mim. E, e uhum. assim, é, é como se invertesse a, a lógica não a lógica, mas a visão, né? não pensasse, não focasse na massa, mas focasse, por exemplo, na cobertura, na cereja. E também que, assim, todas essas, essas pessoas que vocês citaram, elas foram realmente únicas e singulares, né? Nunca. Talvez existirá outros outro Gandhi, outro Lenin, outro, enfim. Mas que elas foram importantes para o contexto do mundo, mas que também não significa que cada um de nós, meros né, mortais também, não sejamos únicos e singulares uns com os outros, né, ou, ou na nossa comunidade, na nossa família. Eu acho que uhum. talvez seja esse o caminho da, do fôlego, né, do dia a dia. do
0: é, é, eu acho que é, é curioso isso, né? Eu fico pensando, por que que essas pessoas... E tem pessoas que escrevem sobre isso estudam isso. Por que que essas personalidades se destacaram diante de outras? Porque, a princípio, todos somos singulares, né? É isso que ele tá falando no livro, né? A minha mão direita não é, mão, não é igual a minha mão esquerda, que não é igual a de vocês. Então, isso em si já é o traço da singularidade, né? É... E é curioso pensar por que que, por exemplo, Gandhi... A se tornou uma pessoa famosa, né? Ou como, sei lá, Hitler se tornou uma pessoa famosa, ou como, sei lá, né? Essas pessoas famosas se tornam famosas, né? É, é curioso pensar isso. Eu fico, eu fico pensando assim, pensando no Gandhi, né? Uh, teria que pensar mais a fundo aí, a figura do Hitler, né? Mas, assim, com, em certa medida, há, há uma... há uma... uma não uma não conformação, né, assim muito esclarecida uh, que essas pessoas acabam assumindo, né. Então e, e assim é preciso muita segurança, né, para a pessoa de sardas chegar e falar assim, olha, né, brincando assim com esse caso, né, eu tenho sarda assim e eu sou linda do jeito que eu sou, né. E acho inclusive que vocês que têm sardas aí também deveriam se achar bonitas. Uh... A essa, né, é um pouco caso, sei lá, né, se a gente pode colocar assim, caso do Gandhi, né, como assim, olha, eu vou rasgar a minha permissão para andar aqui na África do Sul, porque eu sou negro, na opinião dos, dos sul-africanos, né, eu vou rasgar e vou andar na rua, porque eu acho que ninguém tem que ficar andando com permissão, né, assim, sou negro, sim, isso não é pior do que ser branco. Uh, ou como isso não, não dá um destaque para ele natural, e o que, que ele tá fazendo de tão mágico, né? Ele está simplesmente bancando a singularidade dele, né? Tô bancando, eu vou apanhar por isso, eu vou ser preso por isso, mas mesmo assim, isso não vai tirar a minha negritude, digamos assim. Né? E tudo bem, ela não vai ser tirada. É isso que eu estou afirmando, ela não pode ser
1: tirada. Uhum. Pessoal, não, mas aí o é nosso... Uma...
3: Posso ler um poema para vocês que eu escrevi nesses uns um tempos atrás aí, oh. falando justamente sobre um pouco de desajuste, papel do psicólogo e várias outras coisas subjetivas, mas parece que tem a ver tudo isso com o que a gente tem conversado, né? Se uhum. chama assim, ó, vez ou outra, vez ou outra me pego pensando se preciso caber em algum lugar. Há de haver alguém que pense como eu, talvez que enxergue as mesmas paisagens. Vez ou outra me pego observando que há pessoas que desviam o olhar. Elas já não olham mais nos olhos. Pura defesa. Mas se defender do quê? Vez ou outra me pego sonhando aí futuro, casamento, carreira, que eu preciso escrever mais. Algumas vezes sou saudade de tempos dourados. Sou maldade quando não vos percebo. Sou metade com insônia. Outras vezes sou sorriso que rasga o rosto. Calmaria que transmite paz a segurança que você deseja. E em todas as manhãs, eu acordo, umas com vontade, outras nem tanto, participar desse jogo social ou ser eu.
1: Sim. Olha, que <risos> uhum. Legal. Obrigado por compartilhar. Sim. Eu sinto que, de certa forma, o nosso encontro foi um convite à sua singularidade. <risos> o nosso estar junto, né? É, legal né bem bacana acho que é bem isso né bem totalmente isso que a gente estava falando uhum. é. e o lugar nosso de psicólogo né André de, de, de ser essas pessoas que que acompanham né cara essa tanto a dificuldade né de ser eu no meio do, dos muitos é, quanto as potencialidades disso né porque eu acho que em, algum, em alguns momentos isso é realmente dramático, mas em outros momentos isso pode virar um grande jogo, né? uma grande brincadeira. né? Sei lá, como a criança constantemente perverte o mundo dos nossos objetos tão consolidados, né? eu acho que também isso tudo pode ser uma grande brincadeira, a gente perverter o, o sentido, os sentidos tão consolidados do mundo, né? do, do mundo dos adultos. De repente, a gente pode até pensar nisso, né, cara, que ser psicólogo é algo como se permitir ser criança de novo, né? No sentido não do, do caos que a gente vê na infância, mas no sentido da constante reapropriação do significado do mundo. Né? De entender que o mundo nunca está pronto, de que o mundo é uma constante possibilidade de reinvenção. E
3: olhar, né, curioso sobre as coisas... Né? Até o Gui falou mais cedo né, Sobre a questão da espontaneidade Eu me lembrei muito daquele arquétipo do puer né, Que é o arquétipo da criança né? Da que mexe, da que toca, que vai, que fuxica né? E lembra também das aulas Onde você dizia por, por que não fazer uma coisa só por fazer Hoje tudo precisa ter alguma função né? Eu acho que ser criança Muitas vezes é por a ah, É fazer por fazer né? então Essa curiosidade, essa desbilhotice né? Eu acho muito bonito Inclusive
1: é, sim. E é muito libertador também, né? Tira um peso, um peso de ter que corresponder à lógica, que é uma lógica que na maioria das vezes não cabe em nós, né? Não se ajusta perfeitamente. Para variar, a gente foi longe, né?
3: Sim,
1: sim, sim. sim. É, muito bom, mas legal, cara. Legal que a gente vai fazendo um caminho que é que é nosso também, né? Assim, que tem a ver com o encontro. E tem isso também, daí para pensar a singularidade do encontro, né? Uhum. Ou seja, que é algo que é próprio, que nasce do encontro de singulares e que altera o destino de todos, né?
0: É, Mas nessa sem precisar ser assim, é uma coisa
1: que massifica. Fala aqui.
0: É nessa coisa de a gente ir longe, né? São nessas distâncias percorridas que a gente se encontra, né? Se a, não, se a gente quisesse não se encontrar, a gente não percorria nada. A gente só seguia o que já estava aí, pronto, tá, né? É. Não precisa percorrer nada
1: é verdade. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Então,
0: boa. Então, até a próxima terça, galera. Muito é isso
1: bom. aí. Valeu. Um abraço Falou, grande aí.
0: Abraço, tchau, tchau.